0: 嗨，我是住在中国北京的乐。嗨，我是住在新西兰基督城的闷。这里是我们的声音
1: 日记本，这里是你们的心情自留地。欢迎来到 Lemon 电台，欢迎来到 Lemon 电台
0: 。大家下午好，我是正在冬天的北京吃着草莓的乐乐。
1: 大家晚上好，我是在新西兰看着很亮很亮的白，现在已经快晚上八点，但是外面依旧很亮的，不是闷，我这什么破句子？没没太懂，不是你每天都这样吗？<笑>对，夏天就是这样，就是一直到晚上九点，外面都还很亮
0: 。这个叫什么季节？就是白天很长的这个，就夏
1: 天呀、啊，对，白天很长、哦就是，就是这样，是吧？嗯
0: ，今天我们要跟大家聊点什么？哎，你不，你不，你不、嗯，你不问问我为什么今天要专门说吃草莓这件事儿吗？
1: 最近大家好像都在发各种草莓，我看着我都不想搭理你们。<笑>干嘛呀？这不是欺负人吗？<笑>就发那种特别漂亮的、个特别大的草莓，你们一个个的来吧。对，你是怎么回事？你也来抢我？
0: 就是因为那个，就现在不是国内的草莓季嘛？我最近就今年吃了几个草莓都不太好吃，我就。问了几个朋友，他们给我推荐了一个新的草莓，然后我今天就尝试了呀，然、嗯、后果真非常的好吃，然后打算以后专注买这个。你、
1: 哎、你多吃点<笑>好不好？多吃一点，<笑>真的是。请问你们现在是什么水果季？什么水果呀？我还真不知道哎，好像有很多苹果，然后有西瓜，也有草莓、蓝莓什么的，香蕉，哦、这就比较常见的一些。哦，樱、哎、桃，樱桃，樱桃,桃,桃，对不起，我真的是白住在这儿了。樱桃，但是我因为吃樱桃有点拉肚子，所以我就很少买，所以我就忘记这件事情。哦、现在是就是非常，就可能圣诞前这个时候吧，就是新西兰这边的进入樱桃季。以前就是没有疫情的时候，很多代购就会这个时候疯狂的往国内卖樱桃
0: 啊。哦就是车厘子、樱桃这种是吧？新西兰车厘子，
1: 对对对，
0: 这个今年车厘子就是价格涨涨半嘛。国内现在很多人都可以实现车厘子自由了，自由
1: 。澳洲那边是龙虾自由了
0: ，<笑>哦，是吧？对
1: ，出不了口。<笑>这个
0: 就因为你刚才不是说了一大堆水果嘛，我就是想说，现在已经随着可以说是科技的发展吧，已经真的没有应季水果的这么一个特别明确的概念了，嗯、哦，就是。对，所以当前两天我看到有一个人他说出草莓是反季节水果，我从来都不吃的时候，我着实惊讶
1: 了一下。<笑>他这个话里为什么带着一点那个小骄傲？就是<笑>我我特别讲究，就那种感觉
0: 。对对对，就是因为那个以前像。草莓它是生长条件是比较这个热比较湿的这种季节嘛，所以按道理来讲，它原来不是都是夏初的时候会有嘛？就是按照自然条件来说，在北方地区，就是国内的北方地区。但是现在就是随着科技的发展，它用大棚模拟出了就完全跟夏天一样的这个草莓生长环境。所以国内它现在在这个冬天的这个季节，就是大棚就特别适合草莓的生长，然后就是大家每年在这个时期就都是草莓季。
1: 那它既然大棚可以模拟的话，为什么还存在一个季呀、啊？对，它就不是什么季
0: 了。呃，只不过就是说，呃，我个人理解啊，不知道对不对啊？哦、可能就是果农它会有自己的一个种植周期的要求、哦，因为可能有一些是没有办法这么好的去模拟环境，嗯、可能真的是要跟着自然环境来。嗯、所以是不是这个果农有这种排期性的要求、哦，而草莓刚好是可以通过大棚这样。来做、哦，所以就是草莓，其实对我个人理解是这样。其实我想说的是，已经没有这样的一个伪概念了，就是反季节水果这样一个伪概念，就它都是按照它应有的生长条件。因为我觉得反季节指的是它在不应该是它生长的地方和时节长出了这个东西，嗯、对吧？这个东西就
1: 会不好吃或者营养不太好什么的那种感觉，就拧
0: 巴的那种，对，对吧？但是但是这个事儿它不是啊，所以我觉得这就已经。是一个伪科学观 了，
1: 嗯， 这是常识的颠覆 啊！
0: 对对 对， 所以 哎， 不知道你有没有什么这个想跟我们分享一 下？ 你觉得有什么伪知 识？
1: 伪知识 啊， 我有一个那 种， 它不是知 识， 但是我觉得算一点刻板印 象， 就是小时候我家的人总是跟我 说， 女孩子就应该穿裙 子， 你怎么天天舞刀弄 枪， 跟个男孩似 的？ 我特别经常听到这句话， oh. 因为我小时候就特别像个男孩，特别崇拜武侠剧里面那种大侠拿剑的那一种，所以我天天就玩那些，我也不玩娃娃什么的。然后最讨厌的衣服就是公主裙。然后我妈就会给我买很多那种裙子， oh. 然后就让我穿嘛，就总这么说。我就觉得这个真的是一个超级刻板印象，就是他们就会觉得说女生就应该有个女生的样子，文文静静的、乖乖巧巧的那种感觉。我就是这些词的反面，就他们应该觉得很难以接受。就是
0: 他们会认为说女孩就应该这样，所以你是女孩，你也应该这样
1: ，对。对就是女孩该有女孩的样子嘛，这是他们说的话、哦。
0: 这个是真的是经常听到
1: ，对不对？我就对是，你说正好，如果那个小女孩是符合他们的期待，那不那是正好。那他不是这样子的、嗯，你这么说，反正我作为一个小孩，我听到他们这样跟我讲。我肯定是觉得不开心的，但是呢，我并没有觉得有一种强大的压力给到我，让我去改变。我不觉得说我不能再继续这样，我必须逼自己穿上公主裙。那我倒没有觉得，但是我会觉得，就是反而长大了之后，如果还有人这么说的话，会有心理压力一点。你觉不觉得？就是比如说是大人了，你已经工作了，你会打扮很中性化或者怎么样的，就有一些人会发出一些怪里怪气的声音，那个会不会对心理是更有负担的？的一些评论
0: ，可能小的时候就是我们可能说白了就是傻一点嘛，对,<笑>对你不在乎，就是对，就可能别人说了什么，家长说了什么，你可能对玩这件事儿有更大的兴趣，就过去了对，对吧？对，但是你回头再想，其实当时这也是一种。父母也好，就是亲人也好，对你一种非常刻板性的要求。是的，他认为女孩子必须穿裙子，对，女孩子不能玩枪，不能玩汽车什么的。是的
1: 。然后我其实我说起来呢，就是他没有给我造成多大的压力，但是为什么我又记他记到现在呢？就是多少他肯定还是在我心里留下了印记的嘛。而且我记得我小时候有过一次跟我妈出去逛街的时候，他又把我拉到那种童装的公主裙柜台。然后我是试着努力着去喜欢过那个裙子的，我想你
0: 去欣赏了。对我
1: ，在内心里告诉自己说，这个就是好看，就是这样子粉粉的，就是好看的。我在心里这么告诉我自己，但是我心里有一个更大的声音，就是我靠，太难看了，我真的受不了那种蓬蓬的像窗帘一样的纱窗布蓬在身上，我觉得又难受又不好看。就是小时候的我，就是特别不喜欢这个东西，后来也就不了了之。就是我还是努力过的，那么小的一个小孩也是会就是。是因为你家里人都这么说嘛？每个人都这么说，你就会质疑自己了，是不是真的应该这样子、啊？反正我有试图去退一步，但是没退成，退,退不下去
0: 。就是他确实就是那种先天性的不喜欢，对吧，吧？没有办法扭转的那种。就即使你现在能接受了穿裙子对，你的审美可能很多元化了，你再回头去看那种。呃，可能有一些你会认为他穿在别人身上很好看，你仍然不会认为他穿在我身上好看，我也会特别欣赏他
1: 对，就有些东西他就是不适合你嘛。但是在那个时候，在跟我说那些话的亲戚，包括我的父母的眼中，就好像我就是一个女孩，我就不是我。那女孩嘛，就都得是那个样子。他就好像考虑不到个人有差异性一样、嗯，嗯、我觉得这个刻板印象对我影影响还是比较印象还是比较深的。
0: 你要说到这个的话，我想到了一个我小时候就是是别人印也是别人印加给我的一个，嗯、就是跟你这个事情有点类似。就小的时候，如果那个。女孩子留长头发的话，嗯，其实父母会挺辛苦的， uh, 因为你小时候就玩起来，你不知道什么是脏，什么是干净，对,对吧对？父母就需要花大量的时间帮你去什么洗头啊、梳辫子啊这些，对吧、嗯？然后还有一点呢，就是说你自己又不太会去打理它，然后就是就全都要依赖父母，包括洗头这些事儿，就是。年轻的父母，他们也有很多事情要做，其实这对他们来说挺有压力的。于是，我小的时候，就是我家里人，包括我父母，然后因为我跟我姑姑什么的小时候经常在一起，他们都会跟我说一句话：说你留长头发不好看，你必须留短头发才好
1: 看。哦，哦他会这么去说
0: 。对。避开说、就是、他
1: 那个麻烦的点
0: ，对，但但我就是我那个时候也是这么认为的，我也一直都相信，嗯、所以你看我就是呃，除了在就是读小学的二三年级之前是长头发，后来我一直就都是短头发，嗯、一直到高中我可以。自己独立去洗头、梳头什么这些、嗯嗯，在这之前，他们都是非常反对我留长头发的
1: 。哇，那这个确实是你，你觉得啊？如果你还是一个小朋友的时候，然后他们就跟你说，是因为这样子呢，大人会很难去。打理或者处 理， 给你洗头发什么 的， 如果就是照实这么跟你 说， 你你会作何反应 啊？
0: 我觉得很确实有一种可能就是我不接 受，
1: 嗯， 因为因为
0: 小时候不懂事 嘛， 对 吧？ 就是也不了解大人的这个辛 苦， 我去我可(笑)能确实会不能接 受， 但是这个所以他们就用不好看这个观念
1: 来告诉
0: 我， 嗯， 对， 就是我曾经也一度相信了。然后我的，我之前看翻前一段时间还翻到照片，就是我从小学的，因为呃，在上小学之前还好一点嘛，就是你你不用那么长时间去学习，也有时间洗头，家长也有时间帮你弄。然后从上小学三二三年级开始，一直到我初中都是短发。
1: 哦、oh, ，你就一直、就是、那种很短很短的，你就一直信了他们这个说法，你就干脆一直保持短发其
0: 实我初中的时候已经开始对这件事儿就是有怀疑了， oh. 然后但是初中的时候呢，学校就是也不是很赞成女孩子留长头发
1: 。哦、oh, oh. ，你是怎么开始怀疑的
0: ？你说就是怀疑这件事儿吗？就是、对啊，怀疑
1: 他们这个说法，
0: 我觉得就是。首先就是我有很多的同学是留长发的，这是第一个。就是我觉得人家留长发也很好看，那我自己也会想我留长头发是什么样子，对吧？然后包括有一些什么小夹子呀、皮筋儿啊那些，我也会很喜欢。就我也希望我能拥有他们。就逐渐的在这个探索的过程当中，我会去考虑我为什么就留长头发不好看呢？我就我就可能会有这种想法嗯，嗯。
1: 嗯那你那你怎么现在大了也不留呢？
0: 我就没有留很长嘛，因为我本身头发是属于那种细软发质，嗯、然后就是长特别长也不会太好看。哦、但是呢、嗯，我原来的那种短头发是那种男孩子的短头发哦。哦，就不是不是不是像那种，就是,是你现在比如说一九八八里面那个德善一开始留那种，其、嗯、实他也是短发、嗯，但他是个女孩子的短发，你明白吧？对对,对。我很以前留的全部都是那种男孩子的短
1: 发。<笑>但是反正你后来就自己就慢慢长出来了嘛，就是长出那个道理了，就是不是那一套，就不是说我留长头发不好看这回事了。
0: 对对，就是开始去有自己的这个审美观和对事情的一个。就是开始去，因为你长大了，你就懂道理了嘛，你就会想为什么他们小时候会这么跟我讲
1: 。是这个还真的是啊，你这个发现，嗯，你刚才说
0: 到这个事情的时候，我突然间想到，哦，我还我我也有这么一件事情和你这个有点类似
1: 。是我记得我小学六年级的时候都有一次，因为你你见过我吗？我长相属于比较，就是纯五官来看的话，比较秀气的那一种。就是长 的， 是 的， 所以很多人看到我之后会说什么跟我声音很反差啊什么的之类的。那我小时 候， 我记得小学六年级的时 候， 我有我也有一次剃了一个男生 头， 但是不是那种寸 头， 就是类似现在的那种小鲜肉那种偶像团体的那种长度。就是男生有点刘海，嗯就
0: 是、干净利落的那种短发嘛，对对对对,对，我小时候就一直留那种头发
1: 。我一直长头发，<笑>但是那一次我就是为了一个什么活动，我怕我自己去了之后我不会梳头发，很麻烦，我就剃了一个短头发。然后就参加，就正好学校搞春游，就有一个老师他坐在那儿，我站在他旁边在车上，然后他就一直看着我，看了半天，他说。你是个男孩还是个女孩啊？<笑>因为我的穿着打扮什么的都特别男孩儿，<笑>再加上剪一个那个头，但是呢，他又看我那个长得又有点像女孩儿，他看了我半天，他忍不住问我你是男孩还是女孩，<笑>就
0: 是、也给老师造成了很大的困扰<笑>啊。对呀，
1: 我就心想我没有穿公主裙你就认不出来了吗
0: ？所<笑>以你看，这个刻板印象，这个老师也好，家长也好，他们输灌输给我们的刻板印象。最后，其实他们为什么要灌输给我们？其实是因为他们自己心里就有这种刻板印象。是呀、啊，他会认为你、啊、你,你长得秀气，那你是个女孩，你就应该这样，对吧？然后你你你你梳个短头发，你打扮得很男孩，你就应该是个男的。是的，就是他都有这种刻板印象嘛
1: 。但是我觉得我们这两个例子呢，就是算是成长路上的一小点吧。不像有的那种，比如说男生他就喜欢玩娃娃，然后就被身边一堆人价值的那一种可能。打击影响会更大一点。
0: 你说到这，就我突然间想到，之前不是那个《奇葩说》有一个那个海阶段、哦，对吧？辩题就是要穿裙子去上幼儿园的男生，对,对吧？对对啊，想到了这个，这个确实可能是，呃，但是我觉得这个可能和我们这个还有一点点的差别，是在于说，我们这个还可以用刻板印象这个事儿来形容，他那个事儿可能就是一个和主流价值观的一个冲击，是就是对吧？这个更冲击、这个，是的，对对对，是这样
1: 。其实我觉得就是我们从小长到大的这个社会环境是对于女生偏中性化是比较。接受的，但是男生偏中偏中性化、偏女性化是比较被排斥的。我的感觉是这样子，嗯、就是比如说女生像个假小子大，大家好像觉得也就还好；但是如果一个男生表现的比较女性化呀、啊，怎么怎么样的，好像就会有一点被同学歧视。我的感觉是这是会嗯，对，是会这样，更苛刻一些。所以他讲那个例子真的是冲击蛮大的。
0: 对，这个、嗯、就是他的父母怎么在里面去引导，真的是一个是。功课，父母一个功课
1: ，还好现在就是越来越那个接受度越来越高了，大家还是能接受呃别人跟我不一样这件事儿。现在很多家长对于小朋友怎么穿啊，喜欢玩什么都没有什么意见了，不会再去按照自己的喜好去做那么多引导，我的感觉
0: 。嗯，对。他们反正我接触同事啊、嗯、同学，他们都还是嗯、呃，给小给小朋友提供一个你自己选择的空间。比如说有一些衣服，你可以今天这个周末你愿意穿哪身你自己选。嗯，对,对,对。觉还是就是这种方式
1: 。是我经常看到一些朋友圈里面一些妈妈就发她孩子的照片嘛，嗯、然后穿的特别古怪，然后就说她非要怎么搭，然后就让她怎么搭吧，就穿的特别好笑，就是。他那个配的特别，就是跟我们大人的想法会很不一样嘛。但是他就说你要怎么穿那就怎么穿，我觉得也挺好的。
0: 这没准人家以后就是一种潮流了呢
1: 。对，真的是小时候就已经赶上潮流了，不得了。哎呦，我又想到了一个那种啊，小时候我经常听到。就是对我说了一句话，叫做“你总是做一个什么什么事有什么用？”哎，嗯、这个问题
0: ，这个我觉得可能，嗯、特别是在青春的岁月里，可能真的是每个人都会听到耳朵出茧吧学，学
1: 生时代吧，尤其是对对,对吧
0: 对？你做任何
1: 跟学习无关的事情，有点兴趣的，就是你做这个有什么用？你考试加分吗？对对对，突然间老师附体了，是不是就特别那个？我我甚至我跟你说一个特别夸张的，就是我上高中之后我特。特别喜欢英语这个学科，所以我在晚自习啊什么那些时候，我都学英语学得更占的时间更多，更努力一些。然后呢，就我的班主任就找我去谈话，他说：“你要干嘛？你是要出国吗？你高考是可以保送哪里吗？你就学那一科，嗯、你到时候就是意思就是你这科考满分，又能让你的总分高多少呢？就是你疯狂花那么多时间学这个有什么用？就是潜台词就是这个。嗯”嗯。对、嗯，老师都会这么跟我讲，是
0: ,是特别常见的一个父母、老师对你的一个质问。是因为我，我记得我小时候就因为特爱读闲书嘛，嗯，就是我当时是语文学科特别好，嗯、然后就属于那个作文经常被拿到年级里面，每个班都读一遍就那种嗯嗯。然后我就喜欢看各种各样的书，就是在高一高二的时期吧，这个事儿还没有什么太多人去干涉它，因为老师和。家长可能都会觉得啊，这是他这个学识的一种表现，还挺好的，觉得。然后等到了高三的时候，就各种各样的声音就会特别多，就是你没事就别看那点儿闲书了，有啥用啊？对对，
1: 有
0: 对对，你对你高考，你语文已经够好了，你这个看点别的，对你高考有点帮助的，别老看这没用的，就这种话就非常多。
1: 对，那个时候总是说怕偏科嘛，就你这一科已经挺好了，你就醒了，你就赶紧学你的弱项，就那个感觉，抓紧时间。但是那个时候的那个年纪，十几岁，其实是对很多事情都抱有好奇心的，是真的是一个很适合学习的年纪。那个时候。对某个学科感兴趣学的那些东西，真的，你说，比如说你那个时候对那种文学啊这方面感兴趣，你看，你像现在，比如说你的视频里面会说一些什么话，包括我们播客里面讲的一些话，我经常就看到下面评论里面就说哇，乐乐太会说了，或者形容什么墨水的颜色说的太好了什么什么的。感兴趣的事情没有什么是无用功，只不过在当时那个场景来看，他只认你的分数是的，他就会觉得这个是无用的。是的是,
0: 的是,是，而且家长在考虑这个问题的时候，更多是从一种说难听就是特别功利的角度再去想
1: 对，对，所以他会认为无用，他就会觉得一切不不让你涨分的，就你现在先别弄。他甚至家长还会后面伴随一句说：“你上了大学想怎么？”<笑>看闲书，怎么看闲书？就他会说你后面的你先憋一憋，就这感觉<笑>。你
0: 说到这个，就让我想到那个时候，因为我没有过嘛，然后同学里面会有，就是那种在初中、高中的时候谈恋爱的男同学、女同学、嗯，嗯、然后就是因为有一些关系也都很好，然后回来就跟我们学老师是怎么批评他们的嘛，然后就会跟他说。你们非要现在谈，就不能高考完了之后，到时候你们想怎么谈就怎么谈。对对对，
1: 就那老师，这<笑>意思就是说，反正我也不要拆拆散你俩，就别在我这跟前，在我还是你们老师的时候，你先缓缓。对对，我觉得这些老师也是憋的没招了。<笑>我觉得就是以前不是大家
0: 会吐槽父母那个催婚，就说高中不许谈恋爱，然后高一就开始问你有没有男朋友。大一，父母也是太着急了点
1: 儿。一毕业就说什么时候结婚，挺
0: 逗的这个事情。是
1: 。我我我反正跟我父母说话特别叛逆，就我父母如果要问我做什么什么事情有什么用，我就会反问他：那你做的那个什么事情有什么用呢？你在搞那个养生，你有什么用呢？ Uh, uh, <笑>一顿怼回去，给我也没什么好处反正。那个时
0: 候就是特别。特别懒得跟他们对峙哎，哎
1: 啊，我是说我现在那个时候，我也被洗脑了，就是学习成绩是一切嘛，就是我也不敢怼，我就我也觉得他说的仿佛有道理，但是我又受不了那个诱惑
0: 。我我是认为就是他说的可能有道理，或者可能没道理，嗯、这都不重要。嗯、我想怎么着我还怎么着。是的
1: ，就是那个时候好像反正不管怎么样都是要被说的。
0: 对你你说这个点的时候，我就想到我整个学生时期就会有一个。我我现在都仍然觉得对我特别有影响的一个父母的传递给我的一个概念，就是学习必须好，就是学习必须好。对，背后是什么呢？成绩要好，排名要靠前，就是这是一连串的。他所谓的学习好，不是说你掌握的知识多，你懂得多就行了，他是学习就。就是学习好的意思就是成绩好，成绩好的意思是你必须得名次靠前，名次靠前的意思是你得能上一个相对来说不错的大学，就是这一连串
1: ，也就意味着你好像就有一个美好的未来。
0: 对对，基本上是这个意思。因、嗯、为我就觉得现在这个观点，我想起来都心里隐隐作痛
1: 。<笑><笑>但是你说那个时候就奔着高考嘛，所有人都要高考了。对就整个气氛就是这个样子。
0: 我为什么就是讲这个事情对我影响特别深呢？是因为我，嗯、呃，从小数学就特别不好。嗯、就是我只有数学一科不好哦，就不是不是说理科不好、嗯，我化学和物理都很好。我曾经就是物理在初，因为我们我记得我那个时候是初二开始学物理，嗯、不知道你你上学的时候是啥时候学物理啊、嗯？我们是初二开始学物理、嗯。我当时因为我初一数学就不好，初一数呃数学老师还是我们班主任、嗯，然后初二的时候加了物理，物理我经常就考全年级前三名那种，嗯、然后当时我的。班主任老师就当着我和物理老师的面就说：“你物理能考成这样，你数学为啥这么差？”<笑>就会说出这种话，所以我一直数学就很差、嗯。所以我的数学差呢，是差到那种真的会影响整体成绩。包括我中考考的也不怎么好，就是因为数学的影响。嗯、然后高考考的很一般，是因为数学考了，基本就凑凑合合及格那种，就是没、嗯、没太拉拉胯的那种。嗯嗯嗯整个我的人生里面，我现在就都经常跟杜纳国会说，我说我数学多差多差，然后杜纳国都嗤之以鼻，他就说你这个是小时候基础就是方法没有掌握好，他一直就这么说，啊、因为他数学很好，然后所以到现在我都对。我的数学不好，导致我整体成绩不好这件事情，我就想一下，浑身
1: 打个哆嗦那种，嗯、耿耿于怀<笑>对。那所以当时，比如说你每次考完试，你爸妈就跟你说你这个数学不行啊，怎么怎么样的，说这些话的时候，你什么心情
0: ？我不用他们说，我是那种就是被他们这个概念深深洗脑。我每次考试没有考好，就不管是数学考特别差，还是说我。比较好的一些学科也没有考好，就不管是哪种情况、嗯，我自己就整个人就活在一种特别低的气场里。我会一个星期都两一两个星期不跟任何人讲话、嗯，就包括同学，包括就是父母，就不跟任何人讲话。嗯
1: ，就我就觉
0: 得我没脸讲话，就会有这种。我懂
1: 了，就是说，你说这个概念在你心中这个根深蒂固的程度到了，就是你自己都特别，你特别信这厌恶。对,对，然
0: 后就是会对自己产生很极大的厌恶，就会认为这件事情
1: 格外重要。然后这件事情没有办好，就是特别大的打击。
0: 对，就会认为。嗯、我记得我小时候有一次，就是可能是快高三了吧，然后数学就考特别差，然后我就不敢回家，就是我就是对这件事儿自责到的程度是，是因为那时候已经开始住楼房，嗯、然后小区可能有十几栋楼、嗯，然后我就一个人，然后就是蹲在。一个特别隐蔽的楼的一个侧面的角落里，就一直蹲蹲蹲，就蹲到特别特别晚。嗯、然后这个后来，呃，我妈就嗯、呃，在那个院里面在找人，到那种程度，嗯、就是真的是非常非常的，就是不敢认为自己不能去面对这件事也认为自己没有脸去面对父母，嗯、就是到了这种程度
1: ，你就觉得很愧对父母吗？会这样想吗？对对对，一般情况下，如果你比如说数学没考好，他们会说你还是怎么？
0: 就我父母是那种，特别是我妈妈，因为她是性格很强势的那种人，她、嗯、不会因为你已经愧疚了就什么都不说。嗯
1: ，她、嗯、不是这种，她还是要不是这种该打击打击，该批评批评。对，就他
0: 可他可能会更更更那个打击一点。嗯，我觉得这是其实是个刻板很刻板的东西。就我们现在回想，你说你如果还跟你的高中同学有联系，真正特别成功，比如说在事业上也好，在生活上也好，我我现在真的不觉得说。事业上的成功就是这人全部的成功，对吧？就像百万富翁也不一定能过好这一生一样，是就是，所以我们看那些过得很幸福、过得很好的人，不一定是小的时候学习成绩数一数二，然后多么出色的那些人，这真的是特别不一定
1: 。对对,对对，确实，反而小时候考得特别就是分数特别高的同学，现在还真没有算是混得特别就是最好的那一波里面的。我的感觉就是小时候那种特别。嗯，有点调皮捣蛋，有点小机灵的那种。现在好像混得比较好，就是人比较活泛，然后比较善于沟通那一类的，好像现在都混得挺好的，擅长跟人打交道
0: 。就是说，它其实是一个综很综合的概念，没错。而且就是你是你你看到，就像以前咱们聊节目，你你当时就说过，陈老师他就是说他的有些同学就是在事业上可能做特别牛逼的那种，对，对他就说他并不觉得那些人比他牛逼对，因为每个人的评价标准也是不一样的。是的，就是。嗯，你说那父母，我我的父母到后来啊，他们其实跟他原来的那个变化就特别特别大了，那一种，嗯嗯、就是我我到现在就是包括，比如说我二十四五岁以后，二十五六岁以后，我妈妈就特别以我为自豪，就是就她、哦、就觉得我身上有一点小事儿值得夸赞，都会跟别人夸一夸的那种。那是、就是、怎么发
1: 生的这个变化呀？
0: 我觉得可能就是因为生活里面我遇到了一些事情，然后他也看到了我在这个过程当中为之付出的努力吧
1: 。嗯，所以，他觉得、就是、你肯定是做到了你的最好的，所以他就觉得很骄傲。
0: 或者我觉得就是父母其实到最后他为什么会有这个变化？我觉得他可能都是一样的，就是他终究是希望你过得好
1: 。嗯，至于那个、嗯、那个
0: 好是不是说你真能做成几千万的生意？那对他来说不
1: 不是这样的,是的。对，是的。是的所以你用实际行动向他证明了你过得不错
0: ，就是或者我就是告诉他我还是有能力管好自己的。是的。然后我就想到，就是说，嗯，特别是我妈妈有了这些变化之后，我就在回想以前，你你说是不是？其实父母对我们说的这些话，什么你别干这些没用的，你必须要成绩好，嗯、是不是这个也其实是他们。也不一定知道他们当时不应该说这个话，他们也是受一些知识、受一些外界环境、受很多情况所限，他的认知就到了这个程度，所以他才跟你讲了这个话
1: 。我觉得，即便是认知超过了这个程度，但是在当时的那个情况下，他就很难说出别的话，因为你的孩子在哪个阶段，你都希望他是最好的。你在上幼儿园的时候，你他希望你在幼儿园表现得乖乖的，然后，对吧？老师教你的东西你都会。然后你现在是高三的学生，你的任务就是高考，那他就希望你在你的主任务当中能结出，能棒棒的。那他就是怼着你的学习成绩看啊！你就尤其是国内这个竞争这个环境嘛，那么多人去参加那个考试，我觉得很难。除非是你已经给孩子想好未来的路了，他不用走这条路，不用高考或者怎么样的。要不然的话，我真我真的觉得很难不说那样的话。我会希望怎么样？就是我觉得可能难免父母会把成绩这件事情去夸张它的重要性。难免吧，因为在那个时候，成绩就是你比较重要的点。但是我会希望父母在那个时候依然能告诉我，虽然成绩现在对你很重要，但是学习考试好不是成功的唯一路径。我觉得至少应该在孩子十几岁的时候，是有一些大人去跟他们说这件事情。就就算对不对？就是你是要参加高考，你要参加高考对你也很重要，但是。肯定会有人没考好，也会有人高考失利没考上大学。我觉得在参加高考之前就应该有一个成熟的、让这个孩子信任的大人去告诉他，就算你高考没考上，也不代表着你的人生就过不好了。你还有很多种选择，哪怕他困难一点，他是不是困难一点都不一定呢？哪怕他困难一点，但是不是说这就是给你的人生打上一个大大的叉号了？我觉得我会希望有人告诉我这个，但是至少在我自己高中的那个时候，我还是觉得整个气氛就是说高考多么多么重要，对吧就？是，就给我一种这是唯一的路径，是
0: 是是就是成绩
1: 第一嘛。没错，我小学，我记得我小学一二年级的时候就。当时就已经把班上的同学分成了两拨人，有一拨人上数学课的时候是去学奥赛题的，夸张吗？就、哦、小学都在这样搞、哦。对，虽然这个东西也是培养思维，怎么怎么样啊，有它的好处，但是这明晃晃的就是告诉你，就是成绩啊，就是竞赛，就是排位，就是这些东西
0: 。其实我我就在想的、就是，你刚才不是说？更希望有一个人来告诉你，高考不是唯一的所谓的出路嘛？对，我们现在来看，就是比如说大家说什么原生家庭的问题，包括现在可能跟我们同龄或者比我们年纪大小的人，可能自己的情绪都经常容易出现一些问题啊。比如说，包括说无法去面对失败，其实包括就是原来像咱俩讨论的那种，我们都特别怕比别人弱。就我们都一定要强、嗯，就这种东西，其实我觉得可能就是在我们的少年时期少了父母告诉我们，你要有努力的能力，有自己去追求自己想要的成功的能力。这些是最重要的，而不是你一个分数是最重要的，对一场考试是最重要的，就是它背后的那个概念其实是更重要的。是的为什么家长会注重你的成绩？他是想，其实在这个背后，他想说的是学习的能力很重要。那这个事儿我是认可的，的对不对,对？我们现在也认可这件事儿，我们培养好的学习习惯，能够自律性的去学习，去不断的往前走，这个事儿我现在认为也对，但并不是说成绩。就一次的考试的成绩就是唯一的真真理
1: 。你说的太对了，你让我想到，就是我想通了很多事情。为什么我小时候就是在考试的时候，我要去找同学抄抄答案？做作,作弊，嗯，因为我该努力的时候我没努力，但是成绩太重要了，我面对不了我的排名下降，的我的父母失望，那我必须得是使点别的阴招什么的呀，对不对？包括为什么我一场考试没考好，我要沮丧那么久，我这个沮丧反而还耽误了我的反思，我的继续努力学习了，因为一直所有的人在告诉我的就是最后的那个结果重要，没有人在培养这个过程，没有人在说每天一点点的努力。是有意义的，他们好像就在看那个期中排位、期末成绩，所以我也就只盯着这个数字了。我觉得确实是这样
0: 我。我觉得可能咱们真的都，嗯，特别少的接受到，就在比较年纪比较小的时候接受到这个道理。可能很多时候我们都是靠着自己的成长，为之后的这种知识的摄取、经历了这个事情，然后认识的人，才慢慢、嗯。获取了告诉自己正确概念的这个是的过
1: 程，而且我说句实话，就是真的是中学往后面真的没有什么学习的乐趣了，就这件事情不好玩，没有什么意思。嗯、但是这个结果又那么重要，嗯、我每天、呃、大家好像告诉我的就是，我就这一件事情是我好该好好去努力做的，其他什么事情都不用我管，嗯、呃，什么钱也不会少了你的，嗯、饭也给你弄得好好的，对你就好好学习，好好睡休息。第二天再好好学习，其实这压力很大，然后又所有人的那个期望都放在你的身上，你就觉得输都输不起，就不敢了
0: 。而且父母还会攀比啊，就是、对
1: ，<笑>对不对？然后这个事情一比，你又特别丢面子，是吧？父母也丢面子
0: ，对、啊。<笑>对就跟他年纪差不多同事，孩子年纪也差不多，人家今天考上了清华，然后然后必必然就得跟你说，你看人家考上了清华，你明年打算考哪儿啊？是
1: ，哎，这个、太吓人了。<笑>我记得以前就有一些什么学长学姐考上清华北大，就回学校来，在班上见一见学弟学妹们，就发表小型演讲，然后就说我在北大等你们，然后我心里就说我去，这什么鬼？就<笑>也不觉得是个祝福，<笑>反正就那个心情很复杂。对对对，<笑>就
0: 你可能等的不是我，
1: <笑>对你可能等的不是我，哎、与我无关这件事儿。<笑>对,对对对，那心情很复杂，真的是
0: 。就你说到这个事儿，我现在就觉得有一些年轻的父母可能会。能做的稍微好一些。我前两天听我一同事说，他这两年孩子好像是上小学二三年级的样子吧，嗯、说好像在让他儿子学围棋。嗯、就是他就为什么要学围棋呢？他说是因为他儿子的那个胜负心、胜负欲特别强。哦、oh, ，就是在生活里面的各个方面，包括学习上，就是有点见不得别人比我好，就是如果这人比我好了， oh, 我就一定得怎么怎么着的那种。嗯、uh, uh, ，所以他就是说想用围棋去磨一磨他的性子，让就是因为围棋，特别是下棋，包括国际象棋也会有嘛，就是可能最后大家分不出输赢，是战略性的和棋。就很多时候可能都会有这种、嗯，他就说想让用围棋这件事来磨一磨他的这个性子，来去改善一下他一个比较偏激这种认知。所以我觉得这点还是看到就是年轻的父母能有这种想法，我觉得还是特别好的一件事
1: 是现在父母感觉真不一样，而且现在选择也不一样，父母的接收到的资源信息也都不一样了。说起学生时代，真的觉得好惨啊！一天到晚就在学习，也没干什么别的，而且
0: 发现这个。呃，父母当年给的我们这么多的这个灌输，这么多的概念，就是很多都成为了这个永久不可磨灭的一个对，真
1: 是。而且你知道吗？虽然我现在我们俩说起来一顿这个控诉当年的父母和老师啊，但是我家旁边就有一个高中，新西兰的一个高中，特别好的一个高中，是个男校。然后每天下午两点半他们就放学了， oh. 还高中哎，下午两点半就放学了， oh. 就一个个的把那球挂在身上啊什么的。<笑>你知道，就那些男孩就往外走了，就放学了嘛。然后我家旁边是这个学校的后门，就有好总有几个女生给那儿等着，你知道吗？等男朋友。然后那边有片小公园，就一出来就在那里约会啊，什么谈谈恋爱啊，干嘛的。然后我每次遛狗经过他们，我就在心里说：哼。高中都不知道学习，就在这里玩玩玩，就知道玩。<笑>这以后有什么竞争力？就我内心会这样想，你知道吗？我就很能理解那些家长，虽然也是苦过当学生苦过来，但是当他变成了家长，他就会说出另外一番话。
0: 是是的，真的是这样。就是有的时候我们就大家经常会说，我不想活成什么我父母的样子，我不想活成什么什么的样子。但其实是。你的认知的变化，你对于这个社会的角色的跟这个社会关系发生不一样变化的时候，你就自然而然的形成了这种想法。其
1: 实是不是共情能力很低啊？就你忘了你当初做题做的多烦吗？也让你的孩子死命的做题，真是。但是没办法，就是角色不一样，说的话就不一样。对
0: 对，就是我看我好多朋友，他们也就是会呃很。不希望孩子有那么多作业，一写写到十一二点的那种，他们也会这样。但是呢，这个该报个补习班什么的还是会报。对呀、啊
1: ，而且那些不希望孩子把作业写到很晚的，<笑>都是孩子很小的家长，真的小学那种、啊小学。你孩子都上高中了，哪个家长去心疼他呀、啊？就你该做的赶紧做,<笑>做，做不完你就给我做完了再睡，都这样好不好？然后或者就说。你你上网有时间，你做数学题就没时间了，你就困了<笑>。我们这期
0: 节目会不会就引起很多那个就是读高中的朋友的疯狂共鸣？就说我父母还这样
1: 。<笑>我们这一期会引起学生朋友的疯狂共鸣，以及做了家长的朋友的那个控诉，然后一顿在下面给我们留小作文解释说不是你不知道啊，这个当妈的心情啊是什么什么样的。这种真的是就是小时候<笑>。嗯太多人给你灌输了、嗯，比如说这种学习成绩好就是唯一的正途，怎么跳得出去？我觉得太难了。是
0: 你还没有什么童年的这种惨痛的被灌输的概念，就是让你久久不
1: 能磨灭的。<笑>我有一个那个我小时候的一个印象，我不知道你会不会有，就是他也不是说谁给你说了一句什么话、嗯，但是我觉得整个气氛就给我这样一种暗示，嗯、就是比如说书上说的东西，电视里讲的话。就都是对的，尤其是小时候看那个电视，对、哦、权威,对权威那种新闻里说的事儿，那我没有怀疑过，我从没有，还有什么假新闻这种事儿，这真的是后来网络风行了之后、哦，我觉得会有这种东西。但小时候你接触到那些你上了电视说的话，那都是多么。政治正确的各种话呀，就会觉得那些都是对的嘛，那些都是真的。然后书上说的事情都是真的，直到我后来，我才发现、嗯、哦，很多书其实就是这个作者的个人观点而已，你不用把它奉为真理，对吧？就是。其实有很多学者之间会互相吵来吵去，嗯、因为大家的观点会会有矛盾的地方，会有不同，所以大家会拿出不同的论据来证明自己的观点。那在我听来，我就会觉得啊，这样子啊，就是没有人说的是对的吗？那我该信谁？我就会一下子六神无主。包括就是我当时牙齿不好，在国内看医生，然后看了之后就当时情况很不好，就几个主任一看，然后就给我拟定了一套治疗方案，就说你先做个什么手术，然后做个什么治疗。然后再怎么怎么样？我记得一共四步，最后一步就是矫正。就戴牙套，矫、嗯、正牙齿、嗯。好，我当时一听给我吓死了，我说我也不疼也不痒的，你上来让我做手术，然后这一堆巴拉巴拉的，然后他们觉得我当时状况特别差，他恨不得当场给我开刀。但是我第二天还是第三天就要回新西兰了，临时起意去看的，我哪知道我这么严重啊，所以就来不及做手术嘛。他就跟我说，就是他一脸的遗憾，那特别想给我做那个手术，但是做不了。他说你回去之后一定要看牙医，<笑>及时看牙医什么什么。什么的，然后我就被他吓死了。我就回来之后，马上在新西兰看牙医，因为牙医特别温柔。我就跟那个牙医说：“我说我这个情况巨糟，巨糟，就是千年难遇的糟。然后在我这个年龄，就是我当时就才二十二十几啊，二十出头吧。我说在我这个年龄，这种是很罕见的，怎么怎么样？但然后那个医生一脸平静，他就说：确实这个情况不理想，但是呢，也不是世界的末日，你不用着急。然后他就说：我给你提几个方案，是这样子。我觉得你的年龄很。”很小，你的自己疗愈的能力应该是很强的，所以我希望，我建议是给你做保守治疗，而不是做创伤性的动手术这种治疗。他说我给你做保守治疗完了之后呢，你就尽量保持口腔的卫生，然后让你的身体进行自愈。自我疗愈，嗯，然后我一听啊，不用做手术，嗯、我也很开心。但是他们俩说的就完全矛盾啊，那边就不得了了、嗯，你马上要做手术，这边就是这么说。然后呢，这个牙医还跟我说，他说你也可以去多咨询几个几个不同的专家，看看他们的意见。我当时就有一种很强的没有安全感，就是啊，你还说不准，你还让我去问别人，<笑>你有没有个定数？就我心里有这种想法，因为国内的医生好像就是。我跟你怎么说你就怎么信，就是我们不是有一个这个大家都说，就是你就听医生的就完了呗，对吧？怎么还听了这个医生还要听那个医生，就是听一堆医生，我就会觉得怎么这件事情都没有一个定论，就是有一种心里很慌的感觉。反正后来我就是还是怕做手术，我就说那我就采取保守治疗，结果一直到现在也挺好的，就就后后面好了很多。当然做手术也是一个治疗的办法。嗯，但是就是可能你人受罪一点嘛，你要去开刀干嘛的？反、这、正、个、我我是不是绕远了、嗯？我要说的就是，我没有想过这种权威的话，它它不是真理，它是有可商量余地的。我从小就会觉得，你跟我说我就信了，我就认了，我就觉得是真的。我没有想过有任何东西是不对的，嗯、包括我们学的很多，就我们我高中学文科的、啊，你看我学校教我的很多那些文科的知识，后来长大之后发现有一些也未必是。真的呀，有一些未必是对的，这些是我自己后来才去发现的。但是我在高中，我或者我在初中我在学的时候，我怎么会想到人教社出的课本它会有歧义或者它是有争议的？我没有想过，我觉得它一定是对的，对吧？
0: 连新华字典都会修订呢，是，对？是
1: ，确实，它会不断的更新。<笑>加入几个时髦的网络用语。
0: 对对,对，我好像在这个部分还好，就是或者就是我可能比较傻，就是没<笑>没没,没有意识到过说。这个事儿我信了就不对，还是怎么样？就我可能没有特别强烈的这种意识，要不然我就是有一点那种感觉，就是我对一切都没有特别的信或者特别的不信，那就是
1: 没有很感兴趣。我觉得<笑>是不是？就是我没有去仔细想过它，或者仔细去研究个什么
0: ？我不知道，就反正这个方面我真的是好像没
1: 有。所以我跟你说，我可能人比较傻嘛。<笑>没，我觉得其实是我们的一个教育风格。就是我一开始想说这个点在于什么？我是后来慢慢就是在新西兰我读大学啊什么的之后，我就发现国外的学生很讲究 skeptical thinking， 就是质疑性、存疑。就我读任何文献资料的时候，我都是带着一个存疑的心情再去读。诶，你这个地方会不会逻辑不严谨？会不会还有别的可能性？会不会并不是因为这个实验就得出了你的这样一个结论？嗯、就是大家好像总抱着这样一个态度再去读这些东西，而我一开始是极为不适应的。嗯、我没有这根筋、嗯，因为我从小到大，我觉得我们的学校不培养这个能力，它培养的是你的幸福、你的遵遵从吧。我觉得大家可能更加统一化，是这样一个感觉。我觉得是教育风格的不一样。但是我我我觉得在这里也不是说谁比谁好，但是我是从中国的教育教育体系里面出来，去到了老外的教育体系里面再去读留学，所以这一下子一开始的冲击，我觉得是挺大的。对他要你，比如说他给你几篇论文，他让你提出几个存疑的点，然后让你去写一个这个论文的评论之类的。那我写什么呀？就是我读了，嗯、就是我学了这个知识呀，我就会觉得，嗯、就是人家发表论文、嗯，那就是要教导我一些事情，我会这样想，我就把它当课本读。嗯、但实际上，老师希望的是你去。找到这里面还有没有别的一些可能、一些空间什么的？我觉得小时候我真的没有这个、没有这个想法过，就是对于权威，真的没有想过它可能会出错，都不一定是出错吧，就是可能会有别的可能性存在，没有没有这么去想过。我觉得就像你说的，没想过它是真是假。就默认了、嗯，就这样，反正你教我啥就是啥、嗯，就这种感觉。
0: 所以你这个还是属于这个，因为教育环境发生变化之后，开始产生了很多的这种，就冲击之后，你才慢慢认知到这个事儿。所以可能就是我是，我之所以说我可能没有太有这个感觉，可能就是小时候就会相对来说。按部就班这么走，然后随着自己的认知的不不断的加强，开始对事情有了多角度的这种看法，然后自己的价值观也很顺理成章形成，好像就没有一个就像你就是很明显的一个冲击的过程。嗯
1: ，其实你说我们现在这一代人就是天天网上冲浪，其实是挺挺存疑的呀。看任何新闻什么的，你已经有这个训练了，得到训练了。我觉得这个就有一点点是那种感觉。不过我们为什么会？抱这个态度，因为被被骗多了，是不是？假新闻我们看多了。你看疫情那时候，我们还自己都在各个群里传过吧。后来又被辟谣了，所以我们都吃一堑长一智了。现在比较小心，会去找一些更更让我们相信、更幸福的一些媒体或者发声的人，去找到一些答案，去希望他们能给出更公正的答案
0: 。包括你刚才说的这个看医生的这个问题，就是现在国内，就是特别是近十年、近二十年，也就是大家也都越来越有这个意识，就是不是唯专家之上，就是不是唯这一个专家之上。是是我可以多听几个人的意见，我觉得这个挺好的是，是一个挺好的方向。就是如果说大家能把这样的意识灌输到生活的各个事情里面，其实就更好了
1: 。是的，嗯，其实我突然想到，就是你看我们父母辈给我们的感觉，就是他们特别不能区分网络的信息真假。嗯、对。对吧？就会很多那种什么养生之类的东西，你要我们一看就是哪儿哪儿都是假的，他们就会特别信。然后他们其实他们就会有一种那种感觉，就是嗯，发表出来的东西当然是对的呀。就是就像以前看报纸、报刊，对那种留下的感觉。对对,对,对、嗯
0: ，我觉得可能传统媒体对他们来说还好一点，就是他们还是能去判断一些什么是属于，就是演呀、啊，什么是属于这个吹呀、啊。对。但是一到了网络媒体，他们就很难去分辨。对。
1: 什么插手机充电不要放在头旁边，什么会爆炸，什么我妈跟我说几年了，你敢信、
0: 啊？<笑>那天我周五的时候，我去做那个手护理，然后我那美甲师跟我说：“哎呀，我妈今天给我打了仨电话，说你别吃车厘子了，车厘子上面检出那个新冠阳性<笑>。”对呀、啊，就是一方面是
1: 我们跟他们那一个那一代人的。就是你看，我们都用同样的社交媒体，但是我们关注的号可不一样。大家的其实信息来源并不相同。再、嗯、一个，他们就是他们会信，很容易信。
0: 对对，而且我跟你讲，我觉得现在这个就是这些，嗯。网络变现的手段真的特别的无 良， 就是有一些。昨天我看到一个新闻 说， 这个 呃， 公布了三十家 吧， 好像是二零二零年属于呃用不合理、不合法的手段获取用户信息的 APP， 就就说就点名了一些。然后就想到我妈他 们， 就是 嗯， 你知 道， 特别(笑)是那 个， 我不是我在这儿先说 啊， 我不是黑安 卓， 我只是说安卓这个手机可能更容易出现这个事 情， 就是。它会有一个，比如说有正正常的今日头条，其实你看就好了，对吧？嗯嗯。它还会有一个今日头条极速版，哦，那个里面就是有很多大量的，就是各种各样的奇奇怪怪的信息。但是你用那个看、嗯，好像它就可以返一些什么，嗯，什么今天返三分钱，明天返两毛钱的那种红包什么的。嗯
1: ，就让你留在那个 app 上。对，就是老
0: 年人就会特别的去对那个东西感兴趣。
1: 嗯，然后他就顺便传播一些乱七八糟的，对赚点钱对。所以我
0: 就觉得无良，这真的是无良
1: ，这真的太恶心了
0: 。对我想到这个，就是父母有的时候他不能去分辨这个信息，有时候很多真的是无良商家造成的，反正也是，嗯，嗯这个这个真是挺替父母担心的。
1: 哎，你说到这个，前几天我还收到一一个，就是那种一个阿姨吧，就是跟我爸妈认识的那种，比他们年纪还大一点的一个阿姨，然后发给我发一条语音，我一看吓一跳，怎么她会给我发语音啊？几百年没有跟她见过面，然后我一点开听，就是。他说：“朋友们，就是一个群发的一条语音， oh, 给所有人都发了。Oh. 他就说有一个活动、oh. 在哪个哪个大厦怎么样，可以去领两瓶红酒，然后是真的。Oh. 我刚刚领了，不是就是乱转发的广告，是真的。我刚领了，大家都可以来。就发了一条这个。我想哦，可能就是他通知他朋友不小心发给我了吧。第二天，我收到我爸发了一条语音给我。”一点开我爸的声音，朋友们在哪个大厦真的可以领两瓶红酒？就我估计就是你到了那个大厦，你就得发一条这个才能领两瓶红酒，你知道吗？ Oh, 然后我就想、就是、那种对。病毒手段，对营销手段，他就要求你去给他扩,扩散这个信息到你的朋友圈里面、嗯。我想，天哪，我爸怎么也会搞这种事情啊？就我们家酒还还不够多吗？还要去领那两瓶红酒吗？啊、我我也没问他，没有,没有，我都我都不想提这件事。我今天我我说这件事的时候，我都觉得有点，哎，怎么会怎么会我的爸爸就是会参加这样的活动？我都觉得难以置他们真的会。对，嗯、你
0: 你,你对吧？就是你真的会，有时候你觉得这件事儿太不可信了，怎么他们就信了
1: ？对，而且关键就是我，我估计这个事儿是真的，你是能领两瓶红酒，但是就是你又不是缺酒，但是我相信他可以说，那可以烧菜的时候放啊什么的。对对、就是、对，你就有时候他占点小便宜，你就会觉得这也值得你去占那个便宜，那么小的便宜，但是他就会觉得那这个是有点意思，他就会喜欢。不过
0: 我妈之前说了一句话，就是后来我就对他这种喜这个这类的事情，我就不太管了。嗯嗯、我妈，我就我就是跟他说一个大原则，我说如果你去的这个地方，他让你掏钱。然后或者说要让你以特别低的金额，嗯、然后给你承诺一个特别大的好处的这种事儿、啊，我说你都要先来跟我沟通一下,说一下、嗯。我说其他你就可以，因为我妈有一次她就跟我说，我记得那时候是疫情期间，疫情期间咱不都在家里嘛？就去年春节之后的那段时间，嗯嗯、然后其实咱们在家有很多很多事情可以做，对吧？你说什么刷刷剧、玩玩什么那个呃、嗯、Switch 啊游戏机，嗯、对吧、嗯？然后像咱们还能录录视频。然后我妈有一天给我给我发语 音， 就说 说， 哎， 你(笑)们下午两点以后到晚上六点之 间， 你们这段时间都干嘛 呀？ 我说怎么 了？ 然后我就跟他说了 说， 我妈说好难熬 啊， 我都没事干。哦。就是他如果没有疫情的话，我妈这个期间她一般因为我妈喜欢出去外面，就是什么散步、走路、嗯对，对，然后她就会什么去商场、去超市逛一圈、嗯，买点东西什么的。但疫情期间她就不能不能这样啊。然后他就这么跟我说了一句：“他说我都没事儿干。”然后所以我就开始理解了，就你说的那种为什么要去两领,领这两瓶红酒？他他并不是他那两瓶红酒，他可能真的是没事做，是活
1: 动是吧？搞个事儿，对对对，今天有个活动，是的嗯
0: ，所以我就理理解了一部分，然后就跟他说：“我说只要他没有就是，嗯，逼迫你、强迫你，然后让你花大价钱什么的，我说嗯就可
1: 以。是”是你这个挺好，<笑>反正就是天上没有掉馅饼这种事儿
0: ，你花一点点钱，他让你有
1: 神奇的疗效，<笑>那就是不太可能的。
0: 对
1: 对，我觉得我们这一期挺搞笑、哎。就一开始讲的是我们小时候信过的那些错误的常识呀、啊，一些假的道理最，最后变成了吐槽父母。父母判断不了常识的那个真伪对，需要我们去帮忙。
0: 这个也是因为这个信息，我觉得就是真的是信息时信息获取的方式的巨大的变化导致的这样整个的一个变化
1: ，而且变化太快了。所以显得这个代沟特别大，
0: 对，所以我，我我我就是说，有的时候想，就是从那个角度也可以理解一下，他们现在去看那些什么。我跟你说，我妈有一个 A P P 叫趣头条，我说趣头条是个什么鬼？不是今日头条吗？<笑>不是。然后你知道趣头条，我就特想跟大家说一下，就是趣头条最好别给爸妈装，它就是那种什么<笑>，你就把手机放在那儿，连播十段视频，这十段视频是从不同的电视剧里面剪出来的，<笑>然后你都播完了，就给你，呃。五毛钱的红包就特别可
1: 爱，那那个钱是可以提到什么支付宝可以提哦、嗯，可
0: 以提，嗯，
1: <笑>有没有上限的？要不我也去下一个？<笑>哎、怎
0: 么回
1: 事？见<笑>钱眼开，哎呦，就想说到这个话题，想到这个，觉得哎，挺挺逗的。我期待今天评论里面听听大家有什么这种以前啊，或者小时候啊，或者学生时代有没有哪种鸡汤或者什么假道理？霸占了你的思维，你曾经信过，后来长大之后发现，哎，好像不太对。对，其实
0: 我们今天聊到的一些部分，就像我刚才中间说到的，嗯，比如说咱们当时都认为父母跟你说你别干没用的是吗，什么你要成绩好，其实这种东西。从咱们俩以前聊的那么多节目，其实可以看到，对我们本人现在都是有影响的。是，所以我相信大家也一定有这种，就是可能小时候父母长期灌输给你的一个观念，造成了现在对你可能一生都是影响的这种。是，就也挺欢迎大家跟我们分享
1: 。是非常期待大家在各个平台给我们多多评论、多多互动、多,多留言。我们的节目呢，目前是在。这个苹果的 Podcast， 所有能接收 Podcast 平台，比如说我们很喜欢的小宇宙 APP， 然后还有网易云、喜马拉雅、QQ 音乐，还有没有别的
0: ？嗯，目前就是这些，可能过一段时间还会有一些新的平台，嗯、因为这个最近,我最近、嗯、对我们也接收到了很多就是信息，就是很多平台都要做播客这一块儿。是。然后我们也很愿意在各个平台上都跟大家多多交流。
1: 是，期待大家在各个平台给我们留言互动，很期待看到你们的评论。我们是每个平台每一次都会看的，所以就是,是对，一定会看到的。然后也会听取大家建议，争取把以后的每一期做的更有意思。那我们今天就先聊到这儿吧。好的
0: ，那我们就下期再见喽，拜拜。好
1: ，拜拜。